0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, questa è Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia che ha a che fare con il mondo della musica. In un certo senso, infatti, questa storia può essere considerata addirittura una specie di musical, perché è una storia avventurosa, anche drammatica, ma è accompagnata da una colonna sonora continua che la segue fino agli ultimi secondi di narrazione. Perché è la storia di una radio, e di una radio molto particolare che trasmette musica 24 ore su 24 finché può e finché ci riesce, ma soprattutto finché glielo permettono. Perché questa è la storia di una radio, ma di una radio pirata. Una radio pirata che si nasconde in mezzo al mare e che si chiama Radio Caroline.
1: Welcome back,
0: my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside, come. C'è un film che si chiama I Love Radio Rock È un film di Richard Curtis, girato nel 2009, ma ambientato negli anni 60. Parla di una radio, radio rock, che trasmette da una nave in acque internazionali. A bordo ci sono un gruppo di DJ parecchio strani che mettono su la musica di allora: Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, gli Who, Jimi Hendrix. Lo fanno vivendo come eremiti su una nave trasformata in stazione radio perché il governo inglese, in un sussulto di puritanesimo, ha ridotto la trasmissione di musica rock nella radio di Stato, la BBC, che per l'appunto è di una noia mortale e la seguono soltanto inglesi per bene di una certa età i ragazzi invece non soltanto loro ascoltano tutti Radio Rock così il governo decide di intervenire con vari mezzi, tutti inutili finché in qualche modo non affonda la nave a addio Radio Rock cola a picco ma non la musica naturalmente e alla fine ad essere sconfitto è il primo ministro inglese che odiava i giovani e odiava il rock ma questo è un film e nei film le cose vanno come le scrivono gli sceneggiatori nella realtà le cose sembrano meno eroiche anche se alla fine sono altrettanto avventurose e se vogliamo anche più drammatiche Radio Rock è esistita davvero all'inizio era una nave una vecchia motonave dipinta di rosso con il nome Radio Caroline scritto in bianco sulla fiancata ha trasmesso dal 1964 al 1968 trasformandosi in un network di navi imprendibili e sempre in movimento proprio come quelle dei pirati poi si è trasformata ancora e in un certo senso ancora esiste la sua storia comunque non è meno incredibile di quella di Radio Rock, quella del film anche la storia di Radio Caroline insomma, sembra un film nasce tutto da un uomo che si chiama Ronan O'Reilly Ronan è irlandese, molto irlandese Suo nonno era O'Reilly, lo chiamavano così senza neanche il nome, perché tutti sapevano che era uno dei padri dell'indipendenza irlandese dalla Gran Bretagna, ucciso in uno scontro a fuoco contro gli inglesi durante le rivolte del 1916. Ronan è un imprenditore dello spettacolo, ha un club nel quartiere di Soho, a Londra, una piccola casa discografica ed è il manager di alcuni gruppi, tra cui i primi Rolling Stones. Bene, Ronan vive in Inghilterra, ama il rock, ma non lo può sentire per radio. In quegli anni, sono i primi anni 60, la situazione radiofonica nel Regno Unito è piuttosto particolare. Ci sono milioni di radio sull'isola, tutte sintonizzate su un solo canale, la BBC, la radio di Stato. È dai tempi della guerra che il governo inglese ha mantenuto il controllo sulle trasmissioni radio, considerandole una specie di proseguimento del civil service. Per questo, quando nasce la BBC nel contratto di servizio pubblico ci sono degli elementi molto seri. La radio deve trasmettere il telegiornale, le previsioni del tempo, letture, spettacoli teatrali, tutte cose molto educate e molto educative, come l'ora delle donne o ascoltando con la mamma. C'è anche la musica, naturalmente. Ma quando la musica comincia a diventare il rock, ecco che ci sono dei problemi. Per i ben pensanti, che sostengono il governo, il rock non è esattamente educativo. Anche negli Stati Uniti Elvis Presley aveva qualche problema ad ancheggiare in televisione, figurarsi in Inghilterra, anche se per radio. Peggio ancora per gli artisti inglesi. Negli anni Sessanta, chi vuole ascoltare la musica rock deve aspettare la domenica pomeriggio, sedersi composto davanti alla radio e ascoltare l'ora del Saturday Skiffle Club. Poi basta, finisce tutto. Le uniche radio private che trasmettono rock sono all'estero. All'inizio erano unite nell'IBC, l'International Broadcasting Corporation, ed erano tante. Poi il governo ha aumentato le tasse, ha boicottato i programmi, che non potevano essere neanche indicati sui giornali, ha sabotato la ricezione delle trasmissioni ed è rimasta soltanto Radio Luxembourg, ma anche quella si prende male. Bene, a Ronan piace il rock, ma nel suo paese non può ascoltarlo per radio. Poi gli succede una cosa, fa un viaggio negli Stati Uniti. C'è una scena nel film American Graffiti di George Lucas, in cui uno dei protagonisti, tutti i ragazzini americani degli anni 50 pieni di problemi, va a parlare con un DJ che trasmette da una casa isolata, nel cuore della notte. Lone Wolf Jack, Lupo Solitario, nella traduzione italiana. Lo ascoltano tutti e pensano che trasmetta da chissà dove, da una nave in mezzo al mare, da un aereo in volo. Perché la radio di Lupo Solitario è una radio pirata, o una free radio, una radio libera, come le chiamavano negli Stati Uniti non proprio illegale come in Inghilterra ma i limiti della legalità per problemi di concessione di frequenza o di stile delle trasmissioni bene, Ronan è negli Stati Uniti proprio per sentire le radio di laggiù le studia, uno in particolare The Voice of America che trasmette in tutto il mondo da posti diversi e gli viene un'idea si mette insieme ad un signore australiano che si chiama Alan Crawford che sta già cercando di fregare le leggi olandesi e svedesi sulle radio che sono altrettanto restrittive di quelle inglesi Ronan mette i soldi che ha guadagnato con il suo club di Soho e insieme comprano due navi. Una si chiama Federicia ed è una vecchia motonave passeggeri danese. L'altra si chiama Mia Amigo ed è anche quella una vecchia motonave fabbricata a Panama. Ronan e Alan portano le navi nel porto privato della famiglia O'Reilly, che sta a Greenor, in Irlanda. Le rimettono a posto, le ristrutturano, infilano un vero e proprio studio di registrazione sotto coperta con due trasmettitori a onde medie da 10 kW collegati insieme e alimentati da un generatore. Piazzano un'antenna sull'albero e le mettono in mare. Una va a nord, vicino all'isola di Mann, e l'altra va a sud, davanti alla costa inglese, in modo da coprire tutta la Gran Bretagna. All'inizio le chiamano una Radio Caroline e l'altra Radio Atalanta. Poi diventano tutte e due Caroline, Nord e Sud. Il nome è quello della figlia del presidente Kennedy, perché c'è una foto in cui il presidente se ne sta tutto serio nello studio Vale a lavorare con i suoi collaboratori mentre sua figlia Caroline sta sotto il tavolo a disturbarli e a fare confusione giocando ecco è proprio quello che vuol fare Ronan con Radio Caroline disturbare rompere il monopolio della BBC una domenica di marzo del 1964 sulla frequenza di 199 gli inglesi sentono la voce dei due primi DJ Chris Moore e Simon D che si sono addirittura registrati perché sono troppo nervosi This is Radio Caroline on 199, your all day music station. E poi parte Not Fade Away dei Rolling Stones. Radio Caroline ha da subito un enorme successo. Intanto trasmette musica 24 ore su 24 e non soltanto quell'oretta che fa la BBC. Ha un gruppo di ottimi DJ che conoscono bene la musica e trasmettono tutte le novità, e lo fanno in modo nuovo e moderno, come si fa negli Stati Uniti. Molta musica, poche parole, ma trasgressive e divertenti, jingle, effetti sonori, ma soprattutto la musica che mandano, tutta la nuova musica della Swing in London negli anni 60, più il rhythm and blues e il rock e anche lo ska che arriva da oltreoceano. Tra l'altro, Radio Caroline non resta da sola. Visto il successo di pubblico, che significa anche pubblicità e tutto il resto, arrivano altre radio pirate, tra cui Wonderful Radio London, che tutti chiamano Big L, costruita da un imprenditore americano su un vecchio cacciamine della Marina degli Stati Uniti. In ogni anno, gli ascoltatori di Radio Caroline e delle altre 40 radio pirate, le Fab 40 le favolose 40 le chiamano, diventano più di 20 milioni. La BBC cerca di rimediare, aumentando le ore di trasmissione ai programmi di rock, come Ready, Steady Go e il vecchio Saturday Club, ma non basta. Radio Caroline e le altre battono sempre la BBC, ed è allora che cominciano i guai. Ronan è furbo e molto in gamba, ha il senso degli affari, ha il senso della trasgressione e del divertimento ed è un ribelle per DNA di famiglia fino dai tempi di suo nonno. Più avanti diventerà anche uno dei produttori dei film di 007. Ronan sa come fregare la legge e infatti ha fatto ancorare le sue navi a miglia esatte fuori dalla costa inglese. Da lì cominciano le acque internazionali e il governo non ha più giurisdizione. Non si può semplicemente mandare la polizia a bussare alla porta e mettere sigilli alla radio. Per quanto le associazioni di ben pensanti e il governo conservatore protestino, Radio Caroline e le altre radio pirate non sono in Inghilterra e il governo non può fare quello che vuole. Soprattutto se un terzo della popolazione le ascolta molto volentieri e quasi non può farne a meno. Per agire, il governo avrebbe bisogno di qualcosa di grosso, come un affare di droga o un omicidio. E l'omicidio arriva. C'è un litigio tra due proprietari di radio pirate che si conclude con una sparatoria. Uno è armato di lanciarazzi, ma l'altro ha un fucile a pompa e lo fa secco l'immagine della radio pirata subisce un brutto colpo come se i DJ pirati lo fossero davvero così il governo può ripartire con la sua offensiva e riesce a far passare il Marine Broadcasting Offensive Act raggiunte dall'estensione dei limiti della giurisdizione che adesso arriva anche fino all'isola di Mann colpiti nella possibilità di raccogliere pubblicità e da una serie infinita di limitazioni molte radio pirata non ce la fanno più come Wonderful Radio London The Big L che chiude alle 3 del pomeriggio del 14 agosto del 1967. L'ultimatum del governo scadrebbe a mezzanotte, ma alle 3 del pomeriggio gli ascolti sono sicuramente migliori. Radio Caroline resiste ancora un po', nonostante attacchi e sfortune. La mia amigo, cioè Radio Caroline South, per esempio, viene investita da un tifone che la porta nelle acque territoriali inglesi, costringendo i DJ a sbarcare sotto la scorta della polizia e permettendo al governo di smantellare la radio ma Radio Caroline va avanti anche dopo l'ultimatum del governo cambia il nome in Radio Caroline International si sposta in Olanda e a mezzanotte del 14 ci sono milioni di persone ad ascoltare il DJ Johnny Walker che prosegue le trasmissioni in aperta violazione della legge resistono ancora qualche mese praticamente sotto assedio gli ascolti vanno bene ma gli affari vanno male e i creditori olandesi della radio tagliano l'ancora della nave e la rimorchiano nelle acque olandesi facendola mettere sotto sequestro il 3 marzo 1968 anche Radio Caroline International smette di esistere. Ronan ci riprova, compra altre navi e tenta altre avventure. Ma ormai l'era delle radio pirata che trasmettono dalle navi fuori dalle acque territoriali è finita. Perché intanto stanno nascendo le radio commerciali sulla terraferma, legali e senza problemi. Le frequenze si liberalizzano, la musica si può sentire dovunque e per i pirati dell'etere non c'è più futuro. La barca pirata come simbolo di trasgressione, però, quella resta. Tanti anni dopo, per cantare che l'onda brucia in London Calling e per salutare la regina con God Save the Queen, i Clash e i Sex Pistols lo faranno proprio dall'acqua, su una barca che risale i tamici.